0: Velkommen til Klimakrøllup. Det til podcasten, hvor vi sluder om alt det, som vi ikke er så lige til at forstå, eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Derfor har vi i dag taget en af Danmarks skarpeste med. Han er... Ej, jeg vil næsten ikke give titlen. Den er næsten ja, for Det er god. nemlig
1: noget af det, vi er uenige om. Det er fem, der skal have lov til at sige det.
0: Lars Gården Han er en af de fire økonomiske vismænd i Danmark, men ikke nok med det som Dansk roller ville sige. Han er også den miljøøkonomiske
1: vismand. Ja, lige præcis. Og det er vismand. Det
0: er altså han. for mig at se, så er det en fantastisk g ikke? Man lægger en bond solid bund med økonomi. I hver samfund skal økonomien være på plads. Det har han. Så har han lidt det midterste lag, som er lidt mere fremtidssynet, lidt mere grønt, ikke? Altså lidt mere hypet, ikke? Det grønne klima, Hvor det er det fedt? Det er han også over. Og så har han altså toppingen med titlen vismand. Hæftelækkert, mand.
1: Det er nemlig helt oplagt, og vi glæder os helt vildt til at få ham øh, i studiet. En anden vi også glæder os til at få i studiet, men som lige nu har lidt dårligere odds, vil jeg sige. Nej, det nej er, øh, er det rigtigt? I har det rigtigt. Det er Dan Jørgensen. Han, øh, er I sådan Han er, øh, må vi ikke glemme, altså øh, klimaminister. Han øh, har også andre ansvarsområder, men det er ingen af dem, han beskæftiger sig lige med oh, i øjeblikket. Han øh, er helt optaget af, at vi slipper restriktioner og, og hvad ved jeg. Jeg synes, det er lavtænkelige frugter.
0: Ja, ah, det altså, så løfler man virkelig på publikum, når man begynder at være på den vogn. Ja.
1: Og vi skal ikke gøre meget mere ud af det. Vi må bare sige, det ser, det ser... Det er der for let
0: købt, og vi forlanger noget mere. Kuren går den forkerte vej lige nu for den. Men vi satser på, at vi næste uge kan give en melding om, at han, at han er på vej. Jamen, skal, vi ikke, skal vi ikke
1: bare lige sende et, øh, altså et lille notat til ham? Sige, øh, stram op, og så øh, håber vi, at, øh, at det forbedrer sig til næste uge. Jo, oh,
0: jeg er helt enig. Helt enig. Øh, jeg synes... I sidste uge, der havde vi jo et lille citat fra Jacob Elman Jensen med. Men det var tilbage fra 2019, hvor han talte om det her vildsvinehegn. Og vi skal jo huske, Venstre er blevet et helt andet parti siden helt, der. Helt, helt Altså, nu er det jo rent faktisk et grønt parti, ikke? Så derfor så tænkte jeg, at øh, jeg vil lige give min en chance. Og jeg gik ind på Avisen Danmark, den der digitale avis. Og jeg glæder mig til at se, hvad du har stået op fra Avisen Danmark. Ja, det kan jeg godt forstå. En lille reklame, til dem. Der er deres nye klimaoverfører, Marie Bjerre. Altså, i min optik er hun i hvert fald ny, for jeg tænker stadig på Tommy. Tommy Boy, Tommy Allers, som deres klimaordfører. Han var altså god. Han var rigtig god. Det er jo den ikke, eller. Men Marie Bjerre, hun er ude til at udtale sig om, øh, om sådan CO2-skat, som vi alle sammen gerne vil have. Hun siger, Jeg oplever, at Venstrefløjen har så travlt med at opnå den her 70 målsætning, at man er ligeglad med, at arbejdspladser og CO2-udledning rykker til udlandet. Det er en form for klimanationalisme, og den går ikke. Nej, Enig. Ja, det er fandme også billigt købt. Hold da kæft. Ja, men altså, vi kan, vi, vi kan ikke rigtig øh, rykke på noget her, fordi at, øh, det, det bliver bare outsourcet til udlandet. Lad os forholde os til status quo. <laughs> det er sådan en kort, man bare altid kan bruge at sige, at der er intet sted i verden, vi skal starte, fordi... Men det er, da perfekt. Vi er ikke perfekt. Øh... Det ser tungt ud på begge
1: fløjer, Jeg tror øh... Jeg tror, hun skal have chancen for at, at forsvare sig.
0: Jeg er helt, helt enig, men altså, hvad, hvad er hendes forsvar? Er det, fordi hun vil give al Danmarks suverænitet til FN og have en overstatsregering der styrer hele verden, eller hvad?
1: Det er dig, der har læst artiklen.
0: Nej, det artiklen fortsætter var med, at René Christensen for Danmarks Folkeparti, han er, han, er han, 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 er, han er lige
1: så sur. <laughs> han, Det her er
0: ikke bare skrækscenarie, for verden er lille. Og jeg tror, klimaet hellere vil have, at der står 100 køer i Danmark,
1: hvor der forskes og arbejdes på at reducere co 2 udledning end at de står et andet sted. Og det handler om, at hun synes, og det er en synsning, at vi lægger CO2 ud af Danmark, når vi nedlægger arbejdspladser i landbruget. Og det tænker jeg i virkeligheden, det skal konfronteres med fakta.
0: Det er meget, meget heldigt i den anledning, at vi har en miljøøkonomisk vist
1: troldmand i studiet. Lige om lidt. Lige præcis. Jeg synes i virkeligheden bare, at vi skal stille om til ham.
0: Men uh, velkommen til, Lars. Jo, tak. Der er jo mange børn, som uh, har drømme om at blive astronauter, eller doktor eller brandmænd, eller noget andet. Men uh, du er vismand, og det, det tangerer jo næsten til at være troldmand. Uh, og du er, for at specificere lidt, miljøøkonomisk vismand. Hvad vil det sige at være både økonomisk, men også miljøøkonomisk vismand i Danmark? Ja, altså vi har uh, fire økonomiske vismand. Og,
2: og det, det ene handler om, det er, at uh, vi er... Professor i økonomi ved universiteterne, og så rådgiver vi regeringen, Folketing og sådan set også befolkningen omkring økonomiske spørgsmål. Så vi leverer fagligt baseret uafhængig rådgivning. Vi er selvsupplerende, så det er, vi er ikke politisk udpeget, og, og så er det vores job at holde os på det faglige spor, så vi ikke bliver politisk, om jeg så må sige. Og en af de vismænd er specialiseret i miljøøkonomi, og det er
0: mig. Og det er dig, fantastisk. Og med, og med dig i studiet, så kommer vi til at lege med på en præmis, vi normalt ikke gode helt her i programmet. Og det der med at sige, hvad er den billigste måde at lave den grønne omstilling på? Og det er vi egentlig meget interesseret i at, i at høre fra dig. Hvad er det for nogle redskaber, man skal tage fat i i Danmark, hvis man skal lave den grønne omstilling så billigt som overhovedet muligt?
2: Princippet er relativt enkelt. Det redskab, det hedder en CO2-afgift. Det er den måde, du opnår den, den billigste grønne omstilling. Og... Grundlæggende hvorfor det handler om, at en CO2-afgift gør, at du får markedet på klimasiden. Så siger, hvor med alle de andre tiltag, der, der har du markedet i, imod klimatiltagene.
0: Og, og andre tiltag,
2: det kunne være altså, tilskud og sådan noget? Eller det, det kunne være tilskud, det kunne være regler, tekniske krav osv. Øh, der arbejder man ligesom imod markedet, og øh, det prøvede Sovjetunionen i, i 70 år. Det, det, mm. altså, det er relativt dyrt og ueffektivt. Så CO2-afgiften er måden at få markedet med i spil, og, og så bliver det billigt.
0: Billigere. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi jeg, jeg har blandt andet lavet en rapport, hvor I, I nævner, at en CO2-afgift på, på 1200, det har vist ændret sig lidt siden, kroner øh, per ton udledt CO2. Hvordan kommer man frem til sådan et tal? Fordi vi havde Emma Holden i studiet forleden, som snakkede om, at det der med at regne på økonomi og miljø og klima osv., og det, det er lidt svært. Det skal man holde sig lidt fra. Men hvordan, hvordan kommer man frem til sådan et, et tal? Det gør man ved at regne på det. <laughs> så, så vi har en,
2: en model af den danske økonomi, og faktisk også en, en model af verdensøkonomien, altså en anden model af verdensøkonomien, og så kobler vi dem sammen. Så vi, grundlæggende så har vi modelleret ud fra empiriske undersøgelser, hvordan er er det, de forskellige markeder fungerer? Hvordan er det, de forskellige agenter tilpasser sig ændringer? Og det er så baggrunden for, at vi regner. Man kan sige, regner vi så rigtigt? Jamen, der er selvfølgelig betydelig usikkerhed, når vi regner. Især når vi kigger frem til 2030, hvor mange ting kan ske. Så der er usikkerhed ved det. Det er der.
0: Men jeg vil stadigvæk fastholde det. Det er bedre at prøve at regne så godt man kan, end, end, end at gætte. Og når vi så tager den store lommeregner frem, og lægger den her CO2-skat ned ud over Danmark. Hvad er det så for nogle brancher og sektorer, som det kommer til at gå hårdest ud over i forhold til beskæftigelse?
2: Det er landbruget og fødevareindustrien. Det er der, de bliver ramt. Altså
0: simpelthen, fordi det er dem, der prutter mest? Ja, det kan du sige. Det er dem, der prutter
2: mest intensivt. Lidt firkantet sagt. Så der er rigtig meget CO2-udledning, Per beskæftiget i, i landbruget, øh, og derfor bliver de ramt hårdt. De er også et konkurrenceudsat øh, erhverv, så, så når man rammer dem med en CO2-afgift, så, øh, så har de ikke, de har ikke så meget spillerum, som, som mange andre erhverv. Og så... Fødevareindustrien, de, de bliver ikke ramt af CO2-afgiften direkte, men bliver ramt af, at deres input bliver dyre. Så, så, så bliver de altså også ramt. Så, så det, det er der, hvor du ser de, kan man sige, de største beskæftigelseseffekter.
0: Og hvad, hvad er det for nogle arbejdspladser, vi mister der? Hvad er det for nogle, øh, altså nogle, hvor, man, hvor det kræver længervej uddannelse eller, eller det, er det, øh... sæsonarbejde eller hvad er det for noget? Ja, det, altså det
2: er, øh, lavere ud, ja, der, 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 der kræver ikke så meget uddannelse, mindre uddannelse end gennemsnittet i, i landbruget. Og der er også en hel del, en, om, omkring en tredjedel er, er udmandske arbejdskraft, som er i risiko der. Altså landmænd er jo, ja, altså de har en uddannelse, øh, mange af dem i hvert fald ikke, øh, men cirka en tredjedel af dem er også øh, på, har nået pensionsalderen inden 20 så det skal man sige, det er klart aktiviteten falder, men der er en hel del af de her beskæftigede, som man kan sige, enten rejser hjem formodentligt, eller går på pension. Men det ændrer ikke ved, at der er en hel del. Altså, vi snakker hvis vi lægger det alt sammen sammen med 18-20.000 arbejdspladser, som forsvinder her, og så opstår de andre steder, så det er mennesker, der skal flytte sig. Om
0: Hvad har det så af konsekvenser for dansk økonomi, hvis du siger, at de arbejdspladser opstår nogle andre steder i virkeligheden? Altså, fordi vi hører jo altid om, hvor mange penge vi tjener på at eksportere gris og svin rundt i hele verden. Hvad vil det her er konsekvenser for den samlede danske økonomi? Altså, den samlede
2: om, øh, omlægning, eller opnåelse af 70%-målet med en CO2-afgift, der, der regner vi omkostningerne til omkring 4 milliarder kroner om året. Det er en omkostning. Det, det, det er det. Men, men er det en stor omkostning? Altså det, det, hvis man ser det i forhold til den samlede økonomi, og vi er i gang med en omstilling, hvor vi bliver CO2-neutrale, så kan man ikke sige, at det er nogen særlig stor omkostning. Altså, så det er ikke noget, der kommer til at ramme den enkelte dansker særlig meget, hvis vi gør det fornuftigt.
0: Og hvad med, nu snakker du om, det måske ikke rammer den enkelte dansker så meget, men hvad med virksomhederne derude, eller landmændene? Kommer vi til at se, at en masse landmænd bliver nødt til at lukke ned, eller at ja. sådan som Arla mister en, en kæmpe indkomst, eller, eller hvad er det, vi kommer til at se? Ja, det gør vi. Så, så når jeg siger, at den,
2: den gennemsnitlige dansker ikke kommer til at mærke det særlig meget, så, så er det det. Men det er klart, der, hvor det rammer hårdt, Jamen, altså, du mister dit job og skal finde et andet. Ja, det, det, det kan du sgu godt mærke. Og, og beskæftigelsen i landbruget bliver reduceret med en fjerdedel. Det, det kan det erhverv også godt mærke, så, så det, det er ikke for at forklare det. Men landbrugsværd fylder ikke særlig meget i dansk økonomi. Det er omkring 1-2 procent af dansk økonomi. Så, så selvom det rammer hårdt der, så hvis du, hvis
0: du ser på gennemsnittet for dansk økonomi, så, så er det ikke, ikke det helt store. Og du siger det med, at dansk landbrug er meget konkurrenceudsat, og det er også noget grund til, at det vil blive ramt her på beskæftigelsen. Hvad vil det betyde i forhold til udflytning af arbejdspladser? Altså sådan set, at man vil bare begynde at producere mere svin i nogle andre lande. Det kunne jo være Polen eksempelvis. I hvor høj grad er det bare, at vi eksporterer CO2-udledningen til et andet land? Ja, det har vi også regnet på
2: ved hjælp af den her globale model, som vi har koblet på. Og vores bedste bud er, at den her 1200 kroners afgift for landbruget vil, vil betyde det, vi kalder en CO2-lagge på omkring 35 procent. Så omkring en tredjedel af de reduktionerne, der sker i Danmark, de vil opstå igen i udvalget. Men to
0: tredjedel er så faktisk en reelt reduktion?
2: Men to tredjedel er en reelt reduktion. Og hvis du tager for hele økonomien, så er det omkring 20-25 procent. Så der, der er det sådan en femtedel, en fjerdedel, der er en reelt reduktion. Så, så der er lækage, og inden for landbruget er der også større lækage end for resten af økonomien. Men altså, det er
0: ikke sådan, at det hele forsvinder. Det meste af det er en reelt reduktion. Vil det have konsekvenser for fødevarepriserne for den enkelte forbruger. Vil det betyde at kød blev dyrere og at der ligesom såm regnet med at hvis folk spiser mindre kød, at de måske så også blev sundere og vi havde lavere sundhedsomkostninger.
2: Vi har ikke regnet lavere sundhedsomkostninger med, men vi regner når vi når vi laver vores model på regnet, så regner vi med at folk tilpasser sig. Altså det er med at de spiser mindre. Vi har ikke tilladt os at regne regne effekter på sundhed med det, vi altså, vi regner nogen afledte effekter med, der, der hvor vi er ret sikre på, at der er gevinster. Hvad kunne du være For eksempel ammoniakudledning og nitratudledning. Vi, vi har nogle målsætninger omkring nitrat, så, så det, at, at CO2 reguleringen i landbruget betyder at også, at vi får reduceret nitratudledning. Det, det gør så, at vi slipper for nogle omkostninger der. Ammoniakudledning, det har vi god evidens for, koster leveår via luftforurening, og det bliver også reduceret. Så, 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 så de ting regner vi med, men, men der kan være en række andre indirekte både gode ting, men også dårlige ting. Men, men, men vores
0: vurdering er, at vi, har, at vi har de vigtigste ting med. Vi får snart bo Elberling i studiet, som nemlig også snakker om karboner og nitrat og så videre i jorden. Så det tror jeg, han bliver rigtig glad for at høre. Jeg kommer også til at tænke på, hvor meget kommer ligesom ind i de her modeller. For jeg ved, når I kigger på bilkørsel for eksempel, så, så kigger I også på nogle, nogle eksterne effekter. Hvad kommer det til at koste osv.? Men det hvor høj grad har man også det, at man bliver nødt til at omlægge hele infrastrukturen med i de her økonomiske beregninger? Den model, vi regner på, det er en, det, man kalder en så
2: Så vi sammenligner samfundet i ligevægt nu, med samfundet i ligevægt efter man har lavet tilpasning. Okay. Så det, det, man kalder de der indgangsinvesteringsomkostninger, det har vi kun delvist med. Så det, vi har med, det er, at man skal, man skal skifte kapitalapparater ud, og man skal afskrive noget af det hurtigere. Så altså, det har vi sådan set med i, i beregningen. Okay. Men det, at der kan komme en periode, hvor nogle af de her folk, der skal skifte job, er arbejdsløse øh, mere, end de ellers ville have været, det har vi ikke med for eksempel. Så, så der er nogen af, af de her overgangsomkostninger, vi ikke har med.
0: Det er måske også et resultat af, at mange af de omvæltninger I ligesom regner på, er på den lange, lange bane. Eller hvad? Ja, det er det. Det er på den lange bane, og mange af de her
2: tilpasningsomkostninger, altså de er meget svære at vurdere, for de afhænger Kapital kan man godt, fordi der er noget, der bliver afskrevet lidt hurtigere. Men, men hvis, hvis du laver omstilling i en periode, hvor der er høj økonomisk aktivitet, som for eksempel nu, så vil der formodentlig ikke være særlig stor ekstra arbejdsløshed. Hvis det så sker i en nedgangsperiode, hvor, hvor der er forvejende arbejdsløshed, så kan det jo godt være, at det, det giver en ekstra, betydende ekstra arbejdsløshed. Så, så de her, øh, nogle af de her omkostninger er, er simpelthen bare svære at regne på.
0: Udover jeres anbefalinger i forhold til generelt CO2-skat, som virkelig har betydninger for landbruget, så har I jo også regnet meget på transportsektoren, og særligt i forhold til privatbilisme. Hvad er det, I finder frem til der? Hvad er jeres overordnede anbefalinger i forhold til, hvad vi skal gøre for at reducere CO2-ledningen fra privatbilisme? Ja, der skal vi vente, fordi det er, det er en af de
2: dyreste steder, vi kan reducere CO2-udledningen. Årsagen er, at, at biler er... er har været kraftigt beskattet i Danmark, og benzin er kraftigt beskattet i Danmark. Så vi har i virkeligheden forvejen en ret høj CO2-opgift på biler. Grunden til, at landbruget bliver ramt hårdt, det er, det er altså dels er der meget CO2-ledning i landbruget, men vi har ikke overhovedet beskattet eller reguleret landbruget, så der er rigtig mange billige CO2-reduktioner der. Så med vores indgang, at det her skal gøres omkostningseffektivt, så er biler noget af det, vi skal vente med, for det er dyrt, fordi vi i forvejen har gjort rigtig meget. Biler har andre problemer, som vi ikke har gjort noget ved. Og det er altså noget med trængsel, ulykker, den slags ting, som, som ikke har noget med klima at gøre, men i virkeligheden er de eksterne effekter, de føler rigtig meget for biler, og dem har vi slet ikke reguleret. Så når vi peger på, at biler skal reguleres, så er det ikke primært i forhold til klima, det er i forhold til alle de her andre ting. Alle de Alle de andre afledte effekter end klima i virkeligheden. Hvor vi ingenting har gjort. Altså, vi, har ikke, vi har ikke kørselsafgifter eller bompenge eller noget som helst. Så der har man helt ureguleret kørsel. Det betyder, at vi har ret meget forurening og støjforurening, eksterne effekter fra biler, som hvis det var reguleret fornuftigt, vi ville reducere til et fornuftigt niveau.
0: Så I vil i virkeligheden, er det bestudt, I vil i virkeligheden have fordel kørsel mere ud over landet? Altså I vil i virkeligheden gerne have en betalingsring, som Helle Thorning-Smiths regering var i gang med den gang i 10'erne? Ja, principielt. Jeg vil altså nok gerne have en, en teknisk mere avanceret betalingsring. Ja. Men ideen i den, ideen i
2: den er, er god, Og pointen er, at der er rigtig store omkostninger ved, ved bykørsel i byer. Og de er væsentligt mindre ude på landet. Og i dag afspejles øh, omkostningen ved at køre i byerne slet ikke det. Så, så det er ret billigt. Godseøjne. Det er lige så billigt at køre i byen, som det er at køre ud på landet. Og det bør det ikke være. Det bør være væsentligt dyrere i byerne. Samtidig så har vi nogle meget dyre biler, og det er at eje en bil. Det er ikke i sig selv noget, der generer nogle andre. Så det er også vores forslag, at vi omlægger afgiften. Vi fjerner registreringsafgiften. Det vil, det, vil, det vil i virkeligheden betyde, at det, du siger, at folk ude på landet, de får råd til, lavankomstgrupper ude på landet, til at købe en bil og, og, og bruge den. Det, det får de meget stor nytte af, fordi det er ret bøvle, der er ikke så god kollektiv transport derude. Omvendt, så vil folk i byerne de vil, de vil få billig, billigere biler, men det bliver så dyrt at køre i dem, at de køber færre biler. Så vi får simpelthen mindre kørsel i biler. Så vi kommer til at se
0: flere Land Rover og så. Flere Land Rover, <laughs> og de kører ude på landet, <laughs> og, og færre biler i, i byerne. Ja. Så det er rent faktisk dig, der kommer med den gode løsning i morgen. Det er dig, der har den med her i hatten.
2: Ja, og, og vi siger så ikke i morgen, vi siger i 20.30, fordi det her er en meget stor omlægning. Og der er nogle tekniske udfordringer ved at, ved at lave sådan et kørselsafgiftssystem, som skal løses.
0: Hvad er altså. det? Altså, hvad, fordi du sagde nemlig, at du vil prøve at strække den mere intelligent sammen, men det der med at have en mur rundt om København, hvad er en mere intelligent teknisk løsning? Ja, den, den optimale løsning får du ved sådan et
2: GPS-baseret system, hvor du grundlæggende ser, hvor den enkelte bil kører, og så betaler man afgift efter, efter det. Samtidig skal bilisten selvfølgelig hele tiden have at vide, her kører du altså et dyrt sted, så... Vi, vi kender det, jo alt. Bing, vi, vi det kender det jo selv, når vi, vi ruteberegner beregner sådan noget. Så, det, så, i, så i princippet er det, er det bare, at man oven i, i det får at vide, at det, det det er en dyr rute hvis du kører den her rute, er den billigere. Eller hvis du kører lidt senere, er det billigere. Så det tekniske, altså princippet, burde kunne løses. Men det skal løses jo, så, så, så der, der er noget tid til det. Og så er der et andet issue, som jo er vigtigt.
0: Det er det her overvågningspunkt. Ja, det det altså, tænker nemlig også. Der må være en udfordring i at få alle folk til at køre med en GPS på deres bil. Det, det er der. Og, og man kan sige,
2: at et er, hvis du skal, at du skal betale en afgift. Men noget andet er, at man kan være bekymret for, om det her betyder, at det offentlige ved, hvor du er hele tiden. Og, og så, så, så givet, at man ikke vil have det, det, det det kan godt være, at man ikke vil have det, man godt vil have, have nogle grænser der. Så handler det jo om at finde en teknisk løsning, hvor du på den ene side kan beregne afgiften, få afgiften, men på den anden side sikre dig imod, at, at der er sådan en total overvågning af, hvor folk er henne.
0: Men altså, fantastisk. Vi har været lige fra landbruget til privatbilisme, og som vi kan forstå, vi skal starte med at gøre noget med landbruget, og så kan vi altid se <laughs> ja, senere ned ad vejen til, at vi også gør noget ved, ved bilismen. Det er simpelthen ja. en fornøjelse at have dig jo, tak. Jeg, jeg, jeg synes, at øh, vi er blevet meget klogere, så øh, jeg synes, du lever fuld op til, til vismandens <laughs> <titlen. laughs> titler. Ah, ja, enig, det, er godt. Enig. Ja, det, det er godt at høre. <laughs>